0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por este día Día del Señor para escuchar palabra de Dios Del siervo de Dios Bendice estas palabras para que puedan ser como una buena semilla sembrada en un fértil y buen corazón que ha de dar un fruto excelente una cosecha que glorifica al Padre pedimos que esta palabra sea lámpara a nuestros pies que tu pueblo se regocije sabiendo que en esta hora tú sigues Señalando el camino a lo que es de tu agrado Señor y aquellos que tengan fe que escuchen y se acerquen y se limpien se santifiquen y se puedan apartar de este mundo y de las preocupaciones y de las ansiedades y de las mentiras del diablo para adorarte con todas nuestras familias en toda nuestra provisión abundante y perfecta, que es nuestro culto razonable. Bendice estas palabras, oh Dios, y que sirvan como lámpara a nuestros pies, y que podamos, Señor, servirte con alegría por la abundancia de todas las cosas. Esta prédica será una muestra que tú hablas a tu pueblo. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Hermanos aquí le dejamos con el doctor R.T. Kendall. Desde sus redes y casa en Nashville, Tennessee. Dios les bendiga. Buenos, gracias doctor Joaquín Molina. Por invitarme a estar en este servicio con ustedes. Tú eres mi amigo especial. Y yo tengo una relación especial con la iglesia Spring of Life Fellowship. Yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero todo esto comenzó con la persona Joyce Myers, ¿sí? Yo no sé si uh, algunos de ustedes uh, fueron para Orlando a la conferencia de Joyce Myers y yo fui su invitado y ese día compartí uh, el tema del de, uh, perdón total y aparentemente a algunos les gustó y se dieron cuenta que yo vivía en Cayo Largo y hoy vivimos en Tennessee pero en ese entonces vivíamos en Cayo Largo y aquí uh, es donde me invitaron a venir a predicarle a su iglesia y no sé si se acuerdan de esto. Y yo quisiera que ustedes conocieran que yo amo los cubanos y eso es la verdad. Y para comprobar esto yo dije a mí me encanta la música cubana. Y yo mencioné que a mí me gustaba algunas de las orquestas uh, como Fajardo y uh, Aragón y la orquesta Riverside y yo pensé que esto le iba a impresionar pero de repente hubo silencio y Joaquín me explicó que cuando los cubanos son salvos ellos como que dejan de escuchar esta música y yo me sentí horrible. Y la evidencia que me dieron, que me perdonaron, es que cuando yo les visito siempre me tocan música cubana. Y me encanta. Y ¿sabes qué? Usted tienen ahí a Gerardo Rodríguez, que es el mejor trompetista del mundo. Y a mí me, lo escuché la última vez que estaba allí. Y él uh, me encanta su música y él me manda sus nuevas producciones. Y no sé si van a reconocer esta chaqueta. Pero también. Y alguien a, a, ahí entre ustedes me regaló este traje. Y uh, yo espero que estén mirando. Así que tengo que. Uh, yo creo que regresar para que me regalen más ropas. Otro cuento que quiero compartir. Y yo creo que le va a hacer sonreír. La primera vez que estuve con ustedes. Salí a almorzar con el doctor Molina. Se sentó junto a mí. Y me dijo, bueno, ¿en verdad conoces a Joyce Myers? Y le dije, sí, sin embargo sí la conozco muy bien. Y me di cuenta que él no me creyó, así que hice así, saqué mi teléfono celular y comencé a marcar su teléfono y dije, Joyce es RT. Y le dije, ¿cómo está tu esposo? Bien. Y mira, la razón que te llamo es porque estoy sentado al lado de un señor que te vino a escuchar en Orlando, pero ahora estamos en Miami. Él no me cree que yo te conozco, así que yo pensé que si te marco, él me va a creer. Así que disculpa por molestarte, pues eso es todo. Hasta luego. ¿Y tú sabes lo que me dijo el doctor Molina? ¿Cómo yo sé que tú hablaste con ella ahorita en el teléfono? Entonces volví a sacar mi teléfono, marcar el número de nuevo y dije, Joyce, lo siento, mi amigo no cree que yo hablé contigo y ahora yo te marqué de nuevo. Pues tuviera la amabilidad de hablar con él para que él sepa. Y le di el teléfono y él habló con ella. Y dijo, ese es Joyce Myers y ahora tú me crees. Bueno, saludos a todos de parte de Dr. Molina. Gracias por la guayabera que me regalaste. No sé si se pronuncia bien. Ya está un poco desgastada y realmente yo voy a regresar y ver si consigo otra igual. La semana pasada el doctor Molina predicó un mensaje sobre la adoración torcida. Y me pidió que yo predicara sobre la adoración genuina. Así que dije sí, yo, y yo haré esto. Yo nunca he predicado un mensaje sobre la adoración que yo sepa. Pero un mensaje sobre la adoración. Así que comencé a orar. Uh, Señor ayúdame. ¿Qué debo de utilizar? Y quiero que sepan que esto es totalmente nuevo. Nunca lo he predicado antes. Esto es para Spring of Life Fellowship en Miami. Y nunca lo predicaré de nuevo. Bueno estuve ayer varias horas y preparándome. Y yo creo que va a ser una bendición lo que voy a estar compartiendo. Estoy leyendo Juan uh, capítulo 4 versículo 23. Jesús está hablando a la mujer en Samaria. Y ella le acaba de decir, percibo que eres un profeta. Y ahora lo quiere impresionar a él con un poco de conocimiento que ella tiene. Y ella dice, nuestros padres han adorado en esta montaña. Y yo he estado en esa área, yo he estado allí y conozco la montaña que ella habla. Y ella <coughs> uh, habla, ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Y en ese momento, esto es lo que dijo Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque tales busca el Padre que le adoren. Porque Dios es espíritu y aquellos que le adoran necesitan adorarle en espíritu y verdad. Bueno ese es el texto y esto es lo que yo quiero explicar. Dos cosas primero el orden de la adoración y eso se refiere cuando Cristo dijo en espíritu y verdad no en verdad y espíritu hay una razón por el orden espíritu y verdad y después regresaré al objetivo o oh, el propósito de la adoración ¿Por qué adorar a Dios bueno primero hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Es el orden importante y comencé a preguntarle, Señor, ¿por qué tú no dices en verdad y en espíritu? Él podría, pero cambiaría todo. Y yo creo que esto es muy importante. Bueno, algunos de ustedes saben que yo tengo un ministerio y he predicado por todo el mundo. Eh, creo que es mi ADN, le puede decir, que es palabra y espíritu. Eso es lo que necesitamos, palabra y espíritu. Algunas son iglesias de palabra, otras son iglesias de espíritu, y yo junto a las dos para que sea palabra y espíritu. Y hay una razón, porque en ese caso tienes que comenzar con el evangelio y asegurarte que está siendo predicado en el poder del espíritu. Pero Jesús está haciendo algo diferente. Él quiere presentarle a esta mujer de Samaria la naturaleza del verdadero Dios, Ves, esta mujer no tenía ningún conocimiento de Dios en lo absoluto. De hecho, ella decía que había un lugar que tenía que adorar. Y ella dijo, nuestros padres, uh, nuestros padres uh, habían dicho que esta montaña, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, ella no conocía nada de la naturaleza del verdadero Dios. Entonces, lo primero que Jesús dice es que Dios es espíritu. Eso significa que Él es invisible. Entonces no se trata de un lugar porque Él es invisible. Él es eterno, es omnipresente, está en todo lugar y no se trata de dónde tú le adoras. Y entonces el hecho que es invisible es que usted lo adore en fe. Fe, Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice, Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De hecho, hay dos uh, perspectivas a nivel mundial del asunto de la fe. La primera es la perspectiva del ateo secular. Lo creo cuando lo vea. Y esta es la forma que lo ve el ateo. Si no lo veo, no lo creo. Y este es el razonamiento que usaron los judíos que crucificaron a Jesús. Ellos le miraron en la cruz y dijeron, Bájate de la cruz para que nosotros podamos ver y así creer. Bueno, sí, ellos pudieron haber visto, pero eso no se le puede decir que eso es fe. Porque si ellos creen porque vieron, ya eso no se considera fe. Porque la fe que Dios reconoce es la fe que cree en la palabra. Y no tienes evidencia, pero el Espíritu da testimonio en el corazón. Y el Espíritu Santo te permite ejercitar la fe. Y por eso Jesús dijo que Dios es espíritu. Y debemos reconocer uh, que cuando nosotros adoramos, nosotros adoramos en espíritu y en verdad porque es el Espíritu Santo el que te permite entrar a la presencia de Dios. Jesús quiere que sepamos algo sobre la adoración. Debes experimentar a Dios cuando tú. Tú le adoras sentirle a él sentir su presencia si hubiera sido verdad y espíritu en ese orden comienzas con una frialdad intelectual sin sentir nada solamente repite lo que escuchaste um, un ejemplo y no quiero ser injusto nuestros amigos católicos cuando ellos van a su misa solo uh, repiten lo que han escuchado ellos repiten el Padre Nuestro, la Ave María, Ave María que está llena de gracia y está todo escrito y ya repiten y salen. Bueno, primero quiero pensar uh, con claridad. No solamente hay buenos católicos, hay católicos nacidos de nuevo, yo creo esto. Igual que hay muchos protestantes y hay protestantes que no son salvos. No quiero de ninguna manera despreciar los católicos. Solo hago énfasis que su misa ellos entran y salen, ellos repiten y nuevamente repiten. La forma de adoración que Dios está buscando es en espíritu y verdad en ese orden. Porque por fe, tú ves, es que nosotros entramos. La, la forma bíblica de creer es que nosotros creemos sin ver. La forma secular es uh, verlo. Entonces lo creo pero eso no es fe verdadera para que sea fe verdadera tú lo crees porque lo estás leyendo en la palabra y es algo que sucede eh, en el corazón actualmente sientes a Dios y esto es lo que quiere Dios esto es la adoración genuina entonces Jesús está presentando algo cercano a la naturaleza de Dios. El mundo no conoce nada de este Dios verdadero, esta mujer samaritana. Ella se convertirá en unos momentos, pero durante este tiempo no sabía nada relacionado al verdadero Dios. Deja decirle cómo los paganos o el mundo ve a Dios. En el Salmo 115, el versículo 2, uh, este es lo que dice el salmista. ¿Por qué han de decir las gentes dónde ahora está su Dios? El salmista dice, nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Pero aquellos que no conocen a un Dios, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies pero no andan ni hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hace y cualquiera que confía en ellos. Los ídolos y dioses falsos. Pero tú ves que el verdadero Dios es invisible. Y creemos que Él está ahí por fe. Y Dios ordenó que confiamos en Él por fe. Y esto significa creerle a Él. Y no tenemos evidencia y el mundo dice que son locos, ¿cómo harían eso? Pero el testimonio del Espíritu Santo es tan poderoso. Cuando escucha la palabra predicada y tú responde a esto y tú deseas adorar un Dios como este. Pero, pero el mundo no entiende esto, pero Dios es verdaderamente real. Digo, tan real en el Espíritu que las cosas que hay en el mundo, aquellos que no conocen a Dios. Bueno, este es el asunto que Jesús nos está diciendo de lo que es la verdadera naturaleza de Dios y nos presenta qué es la adoración. ¿Sabe? Dios le dijo a Moisés, nadie mirará mi rostro y podrá vivir. Esto lo encontramos en Éxodos capítulo 33. Les compartiré algo. Hace unos años atrás yo estaba en un avión en camino de Nueva York a Miami Y la lectura de la Biblia ese día Porque yo uh, leo la Biblia bajo un plan Y espero que usted también tenga un plan Para leer la Biblia Hay tantos cristianos hoy que no leen la Biblia Que no conocen su Biblia Estoy seguro que este no es el caso Con la iglesia Spring of Life Bueno yo sigo un plan de, por años Que está diseñado por un uh, gran hombre de Dios Que yo conozco Un pastor de Escocia es el que uso No lo tienes que usar usted bueno, ese día estaba en la, el avión leyendo mi Biblia y estaba leyendo allí la Biblia, Éxodo uh, capítulo 33. Éxodo capítulo 33 y es cuando Dios le decía a Moisés que él estaba complacido con Moisés. Y Moisés respondió al Señor y se declaró a sí mismo en el versículo 11. Y más allá en el versículo 13 también dice Si yo he hallado gracia en tus ojos te pido una petición Mira yo he leído ese pasaje de la Biblia tantas veces Y lo maravilloso de la Biblia es Puedes leer el pasaje y meses después lo lees de nuevo y encuentras otra cosa Bueno ese día yo estaba tan sorprendido y Tomado por lo que Moisés estaba pidiéndole a Dios Él dijo si tú en verdad estás complacido conmigo He aquí lo que quiero Y lo que Moisés uh, estaba pidiendo Me conmovió porque si Dios me dice a mí Estoy complacido y me puedes pedir lo que quieres Sería avergonzado porque no creo que le pediría Lo que Moisés le pidió esta es la razón por la cual Dios escogió a Moisés, el gran líder, uh, sobre toda la humanidad, entre los hombres. De hecho, tienes ideas sin tener que ir allá en sus Biblias de repente, en Éxodos 33.13. ¿Sabes lo que dijo Moisés? Si tú estás complacido conmigo, entonces, de hecho, uh, quiero hacerte una pregunta. Si Dios te dijese, uh, estoy complacido de ti, ¿qué petición quisiera que yo te conceda? Y ahora tú le pudieras pedir cualquier cosa del mundo a Dios y él te lo daría, ¿qué es lo que tú le pedirías? Piensa en esto un rato, ¿qué le pedirías? Y esto yo le he preguntado a varias personas, si pedirías cualquier cosa, ¿qué es lo que pedirías a Dios? Eh, una persona me contestó que yo quisiera que Dios me diera ganar la lotería. Y le respondí, esto no le agrada a Dios. Y por otro le pregunté y me dijo, por salud. Y puedo entender esto, otro me dijo, por mi hija que está descarriada. Eso sería una buena petición. Pero ¿qué respondió Moisés cuando él dijo, Señor, si te complazco, te agrado, enséñame tus caminos? Piensen en esto. ¿Sabe? Uh, Moisés conocía más de Dios que muchas personas. Y él todavía quería conocer más de los caminos de Dios y desde ese momento... Yo comencé a orar y eso fue hace muchos años. Empecé a orar, Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus caminos. Y después, uh, más tarde en ese capítulo, Moisés dice, Señor, enséñame tu gloria. Y por eso tenemos este versículo donde uh, Dios le dice a Moisés. No puedes ver mi rostro, pues nadie me podrá ver y vivirá. En otras palabras, Dios es invisible y esto es lo que conocemos de primera de parte de Dios y podemos decir que Jesús estaba alimentándola poco a poco, dándole a ella algo poquitico del verdadero Dios porque ella no tenía ni idea. Pero después, por causa de la palabra profética que Cristo le dio y a causa de su historia y su trasfondo, ella entró a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que ha dicho todo en cuanto a mi vida. Y todos querían conocer lo que Cristo le había dicho a esta mujer. De todas maneras, en lo que terminó, no solo la mujer se convirtió, sino todo el pueblo. Y ahora sabemos que Jesús verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios. Y todo comienza en este caso cuando comienzan a entender la naturaleza de Dios. Y creo que esto es lo que se necesita hoy en gran manera. La gente no entiende quién Dios es. Pues si vas a adorar, tú no quieres adorar a un Dios falso, sino el verdadero. Bueno, hay otro asunto interesante sobre adorar en el espíritu. Debes de saber, en el primer capítulo en el libro de Apocalipsis, Juan, que es uno de los doce discípulos, Ahora un hombre anciano en la isla de Pamos escribe, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa es la clave. Él estaba en el Espíritu y uno dice, ¿Habrá veces cuando no estamos en el Espíritu? Bueno, sí y no. Hay un sentido cuando siempre estamos en el Espíritu. Si somos salvos porque el Espíritu Santo no nos abandona. Pero hay momentos en que Dios se acerca en una manera especial. Él llega con poder y eso es lo que le sucedió a Juan cuando él dice yo estaba en el espíritu de tal forma que él uh, dice escuchar una voz detrás de él. Y Juan escribe me di vuelta para ver la voz. Uno no puede ver la voz pero lo que Juan escuchó fue tan real que lo quería ver. Y este es el asunto ¿Qué es lo que él vio. Y después Juan dijo, yo lo vi a él, principalmente Jesús. Caí de rodillas ante sus pies como si muerto. Estimados amigos, iglesia Spring of Life, eso es adoración. Caí postrado a sus pies como muerto. Y qué lo causó fue causa de verle a él. Cuando vi a Jesús, cuando usted ve a Dios, este Jesús glorificado, sus ojos como llamas de fuego y su voz como el estrendo de aguas. Yo no entiendo mucho esta escena. He tratado de predicar sobre este tema muchos años. Poder ver a la escena de un Dios verdadero allá en un momento apocalíptico. Este simbolismo que nos muestra cómo Jesús es. Y Juan nos dice, cuando yo le vi. Si puedes terminar la frase y terminar esto, le vi a él. Y pienso, ¿qué sería esta experiencia? Solo verle a él, pero también el efecto de caer muerto, postrado a sus pies. Postrado como muerto. Y eso, como acabo de decir, es el efecto de estar ante él. Pero algo interesante estaba sucediendo. Que el temor de Dios estaba encima de Juan. Esto es parte del asunto de haber caído como muerto. Porque estaba aterrado. Pensaba que iba a morir. ¿Y cómo sabemos esto? Pues literalmente dice la Biblia que Jesús puso su mano sobre Juan. Y dijo no temáis. Jesús sabía que Juan tenía gran miedo. Y yo encuentro esto tan interesante. Que es lo que necesita suceder. En mi opinión. La iglesia de hoy. Necesita. Una restauración. Del temor de Dios. Estimado amigos. En Miami. No hay temor de Dios. En la nación. Y bien poco temor de Dios. En la iglesia. En general. Y adoración genuina. Genuina adoración genuina causa que regrese el temor de Dios y el sentido de asombro te das cuenta el Espíritu de Dios desciende y tres mil se convierten y ahí nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 43 el temor la palabra griega phobos, que a veces se traduce asombro ah Cayó sobre todos. ves pues Este es el resultado del Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando sobre la adoración. Comenzamos con el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que Jesús dijo. Nadie podrá venir a mí. A menos que el Padre le permita. Y esto se refiere al poder del Espíritu Santo. Que nos atrae a Dios. Sabe que nadie puede Venir hacia Dios a menos que el Espíritu lo guíe. Pablo dice que nadie busca de Dios porque sin el Espíritu ni te cruza la mente. Nacemos en los delitos y pecados hasta que el Espíritu nos vivifica. Así que si estás adorando a Dios en el Espíritu hoy y los está experimentando es porque el Espíritu le ha vivificado. Has nacido de nuevo y conoces el verdadero Dios. Y ahí es que comienza, tú adoras en espíritu y verdad. Pero esto no significa, y escuche atentamente, que no puede haber el gozo y el ánimo en la adoración. Obvio que se puede, pero una cosa, no perdemos de vista de quién es Dios y en levantar nuestras manos. Estamos adorando en gozo, pero conscientes. Que el Dios de la Biblia es un Dios que quiere ser adorado por ser quien Él es. Cuidado aquí. No te imagines a un Dios que tú esperas que será de esta forma o de otra. Ahora, uh, tú quieres el Dios verdadero, ¿no es verdad? Por eso Jesús añadió, tendrá que adorar en espíritu y verdad. Y a eso iremos en un momento. Pero ves... La razón por el orden de la adoración es porque Jesús, Jesús nos pone el Espíritu primero porque así podemos sentir la presencia de Dios. Y solo podemos estar en la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a decir que Él hubiera puesto la verdad primero. ¿Sabes el peligro de esto? Sería que usted se presentara a Dios en una manera fría. Forma intelectual, todo cerebro. Eso es lo que quieres, el conocimiento del cerebro, conocimiento en tu mente, algunos hechos de la vida de Dios. No, por eso Jesús no quiere que nosotros comencemos con solo verdad intelectual, ciertas declaraciones que se pueden decir de Dios. Algunos prefieren esto, hay ¿eh? algunos que, y no quiero ser injusto, pero hay aquellos que les gusta la liturgia en su adoración. Algo que apele a su intelecto cuando adoran. O a su cultura. Pero uh, no. Tú ves, en la adoración genuina es tú acercarte al Dios vivo. Tú quieres ser genuino y tener conciencia de su espíritu, de su presencia. Hay algo en la adoración que no es solamente intelectual. Estás sintiendo a Dios. Tú le sientes. Y es algo que es una experiencia. Y eso es lo que Jesús quería para todos nosotros. Entonces nosotros creemos que Él puso el Espíritu primero. Dios es Espíritu. Aquellos que le adoran tienen que adorarle en Espíritu y verdad. Pero ahora, ¿qué es el objetivo de esto? Bueno, por eso Él añade las palabras y en la verdad. ¿Por qué él dijo esto? Yo creo que conozco. Para asegurarnos que nuestra adoración es al Dios verdadero. Hay un Dios en la Biblia que es un Dios de verdad. Es imposible que Dios mienta. Lo maravilloso es que usted puede asegurarse que Dios no le va a engañar. Nunca le va a dejar caer. Pero él va a asegurar que tú te das cuenta que no vas a ser engañado. Y tú vas a adorar el verdadero Dios. Esto significa de esta forma que hay un cuerpo de verdad. Hay declaraciones que son verdad de Dios. No sé si ha escuchado lo que se llama la revelación que se propone. Es importante que conozcas si no conoces. ¿Qué significa el proponer declaraciones? Tienes que saber si es el verdadero Dios. Hay ciertas declaraciones que tienen que ser verdad. Para asegurarte que no estás adorando a un ídolo. O a un Dios falso. O un árbol. O las ranas. Hay una enseñanza que se llama panteísmo. Que significa que Dios está en todo. Que se puede adorar todas las cosas. Pero eso no es verdad. Para que tú conozcas lo que estás adorando en verdad tienes que saber ciertas declaraciones que pueden declararse que son verdad que van a identificar la verdad y dejarte saber que no estás siendo engañado. Les voy a dar esta declaración. Hay cinco declaraciones para saber que estás adorando el verdadero Dios. Primero. El verdadero Dios ha mandado a su Hijo a este mundo para ser hombre nacido Dios en carne. Para morir en la cruz por nuestros pecados, para que entremos al cielo. Eso es lo primero que tienes que conocer. Tú dices, estoy adorando al Dios verdaderos. Bueno, lo primero que tiene que saber es que tiene un Hijo, el Hijo Eterno, hebreo, capítulo 9 versículo 14 nos dice que el espíritu santo es eterno hebreo 13 8 dice que Jesús es el mismo ayer hoy y por siempre así que el Dios de la Biblia se hizo un hombre es el Dios hombre que cuando Jesús llegó a la tierra él lo envió el Padre Cristo era hombre como si no fuera Dios, era Dios también, y como no era hombre. Así que el verdadero Dios de la Biblia es un Dios hombre que murió en la cruz para que nosotros fuéramos al cielo. Esa es la primera declaración para asegurarnos que estamos adorando el verdadero Dios. La declaración número uno: Él mandó a su Hijo al mundo, a este hombre Dios, a morir por nuestros pecados. Número dos, la declaración para saber que adoramos el verdadero Dios es que Jesucristo es la única forma, el único camino a Dios. Tú no puedes obtener acceso al verdadero Dios e ir al cielo, si no es por Jesús. Si no, todas las religiones serían. No importa lo que adoras, no importa, hay algo en todos de nosotros que es espiritual. Algunos van de esta manera, otros van de otro equivocado el verdadero Dios mandó a Jesús y dijo yo soy el camino yo soy la verdad la vida nadie nadie viene al Padre sino a través de mí y ahí lo ves en Hechos capítulo 4 versículo 12 no hay otro nombre dado a los hombres en lo que puedan ser podrán ser salvos ¿Qué es lo que les digo hoy le estoy hablando la verdad el adorar a Dios genuinamente el adorarle genuinamente en espíritu tiene que añadir la verdad y la verdad es darte cuenta que hay muchos dioses y lo hemos leído en el Salmo 115 que hay muchas personas que tienen ideas de Dios pero el verdadero Dios es el hijo que murió en la cruz por nuestros pecados y nos abrió un camino pero hay una tercera declaración y le puede sorprender. Él es un Dios celoso. Sí, el Dios de la Biblia, el único verdadero Dios, es un Dios celoso. De hecho, en Éxodo 34, él dice, mi nombre es celoso. Y usualmente el celo, como lo diré, no es una cualidad que admiramos en las personas. Todos tenemos un poco de celo. A veces somos muy celosos. Pero muchas personas se pueden volver locos en el celo. Pero en la Biblia Dios admite que es un Dios celoso. Y Él quiere que usted sepa que Él es tan celoso. Hay muchas personas que no le gustan esto. Y sabemos quién es Oprah Winfrey. Es una mujer hermosa. Todas las admiramos por años años. Es una periodista, pero ella se crió en una iglesia en Mississippi donde predicaban la Biblia. Y cuando ella escuchó que Dios era un Dios celoso, Oprah dijo, yo no quiero creer en un Dios como ese. Y ella torna su espaldas a un Dios que dice la Biblia que es celoso. Pero le voy a decir algo. Debes de amar el hecho que él es un Dios celoso. ¿Por qué? Eso es porque él le ama a usted tanto. Cuando tienes un hijo, tú tienes celo por tus hijos, su prosperidad, su éxito, su educación. Usted lo protege, usted lo guarda en manera especial. Así nos ama Dios a nosotros. Y dale gracias a Dios. Él lo dice de frente. Él quiere que tú conozcas que Él es un Dios celoso y no le gusta cuando estás mirando al mundo, no le gusta cuando estás mirando a otra cosa que lo desmiente a Él. ¿Qué es lo que estoy diciendo hoy? Estamos hablando de una adoración verdadera, una, una adoración en espíritu, pero asegúrese que no estás siendo descarriado o desviado, porque el verdadero Espíritu Santo te lleva a adorar al Dios verdadero. El Espíritu Santo no tiene otra dirección. Él te va a dirigir a adorar al Dios de la Biblia. El Dios de la verdad. Él es un Dios celoso. Pero la declaración número cuatro. En nuestra adoración. Él es un Dios santo. Él es un Dios justo. Y tú no debes de saber. Pero bien rapidito, Los diez mandamientos muestran la justicia de Dios. Él quiere asegurar que no hay otros dioses, que Él es el único verdadero Dios que usted adora. Él no va a tener imágenes levantados ante Él. Él no quiere que tú tomes su nombre en vano. Él quiere que tú honras a tus padres, dado una vida larga para aquellos que guardan este mandamiento. Él no quiere que nadie se asesine, que no habrá muerte, que no habrá robo. Que no habrá deseo desordenados. El desear cosas que Dios no te ha dado. Ese es el Dios de la Biblia. Y muchos dicen no me gusta eso. Pero debes de saberlo. Por eso tenemos que entender que Dios quiere que le adoremos en espíritu. Él es un Dios santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Sed santo porque yo soy santo. Ahí vemos Levítico 11 44. Sed santo porque yo soy santo. Dios quiere que tú le adores a Él y seas santo, un pueblo santo. Ahora la declaración número 5 Que podemos entender que Él es un Dios soberano. Wow. Eso significa que Él tiene una voluntad propia. Él no está mirando para usted que le dé su opinión en lo que Él va a hacer. Él ya ha decidido lo que va a hacer. Él tiene su propia voluntad. Hay una enseñanza hoy y es bien triste, es mala y está dentro de la iglesia y los carismáticos están abrazando esta mentira y dice que está creciendo en aumento un creer en Dios abiertamente, no se acerque a esto, esto es satánico, esto es falso pero hay personas que lo han abrazado y lo creen que Dios está abierto y Él nos mira a nosotros para que Él enriquece, para que Él busque la forma de dirigirse. ¿Tú quieres un Dios que te pide la opinión? ¿Tú quieres para que Él te pregunte qué es lo que va a hacer próximamente? La forma que yo adoro a Dios es que Él tiene una voluntad y Él tiene un deseo para ti. Él tiene un plan para ti. Él tiene una opinión sobre tu vida y hacia dónde tú te estás proyectando. Una voluntad propia y vamos a aborrecer estas enseñanzas que queremos cambiar la voluntad de Dios. No, nunca, jamás. Lo que Dios ha decidido lo vemos allá en el Salmo 115, versículo 3. Él está en los cielos. Él hace lo que Él le da la gana. Él hace su propia voluntad. Él sabe lo que es mejor para ti, lo que es su voluntad para ti, para que seas santo. Es la voluntad para que tú hagas lo que Él quiere. Y a propósito, cuando Moisés le pregunta para ver la gloria de Dios, la respuesta fue, mi bondad irá delante de ti y tendré misericordia en quien yo quiera tener misericordia y tendré gracia sobre aquel que yo quiera. Significa que Dios es soberano y tú no puedes señalarle para que Él brinque a hacer tu voluntad. No, Él es un Dios asombroso. Y eso es lo que Juan vio el día del Señor cuando estaba en el Espíritu y cayó como muerto. Y Jesús le dijo, no temáis, no tengas miedo. Yo estoy a favor de ti. Soy el primero, soy el último, el alfa y el omega. En este sentido, hay muchos que están adorando al Señor con canciones. A mí me encanta el grupo de adoración de Spring of Life. Los mejores músicos. Y están alabando al Señor, pero les diré algo. ¿Qué es lo que sucede con las palabras más importante que la música? No sé si ha escuchado esto antes, pero los metodistas cuando comenzaban en su denominación, que comenzó con John Wesley, tenía un hermano, Charles Wesley, que escribió seis mil himnos. Y esos himnos son tan profundos y tan llenos de riquezas. Me encantan todos los títulos y las palabras. Jesús, el que ama mi alma. La interesante palabra de la sangre de Cristo. Estos metodistas encontraban su teología de sus himnos. Y todas sus canciones eran bíblicamente presentes. John Newton, Isaac Watts, todos estos gran himnos de estos hombres. No quiero ser injusto, pero si vas a escuchar lo que se está cantando en algunas palabras en las canciones hoy día, en la adoración no tiene nada que ver de la teología y tiene profundidad de una pulgada. No solamente estamos viendo una generación que no conoce la palabra de Dios, sino que tampoco creen en el Dios de la Biblia. Y les amonesto hoy día, pero cuídense para que sepan que las palabras que están cantando, aun que tengan un ritmo sabroso y un sonido que sea sólido, que pueda respetar y reflejar el Dios de la Biblia, que es un Dios verdadero. Ahora, la adoración genuina no solamente tiene que ser espíritu, pero verdad. Y yo les voy a decir, es Jesús el que dijo todo esto. No se olviden, estas palabras, Juan 4.24, salieron de la boca y de los labios de Jesús. ¿Y qué es lo que esta mujer de Samaria sabía? Que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es espíritu, no importa dónde... Tú te encuentras en esta montaña, en Jerusalén, en Miami o Londres. Él está en todo lugar. Y donde quiera que tú estás, puedes adorar a Dios y encontrarle. Y saber que Él es un Dios de verdad que importa. Entonces regresamos al ADN que yo le mencioné. La palabra y el espíritu. Yo espero que tantas personas que van a una iglesia llena de palabra y tienen miedo al Espíritu Santo. Y yo les digo a algunos. La Trinidad de usted. Es Dios el Padre. Dios el Hijo. Y Dios la Biblia. Pero no tienen entrada al Espíritu Santo. No le dan lugar al Espíritu Santo. Pero le voy a decir esto. No quiero ser injusto. Solo hay iglesias que solamente. Piensan en el Espíritu Santo. Y no están en la palabra. No tienen doctrina. No están cuidando lo que enseña la palabra. Tenemos que unir la palabra y el espíritu. Y quiero y ser dirigido antes de terminar hoy. Es un privilegio estar con ustedes. Yo amo a su pastor Joaquín. Me encanta su esposa Ivette. Y muchos de ustedes, su papá, el papá de Joaquín está allí. Pero si sí le pregunté a todos esta pregunta. ¿Usted conoce de verdad que si se muere hoy. ¿Usted iría al cielo? ¿Lo crees? ¿Sabe? Esa es la pregunta más linda que le puedo preguntar. Yo no sé si usted la reciba. Pero quizás tú le puedes decir a la persona que tú conoces. Le puedes decir. ¿Conoces de verdad que si mueres hoy vas al cielo? Y después le dice esto. Si te paras delante de Dios y lo vas a hacer. Y él le pregunta a usted. ¿Y? y quizás lo haga, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo que pertenece a mí? ¿Qué tú le dirías? Y yo te pregunto a ti, si Dios quiere decirte a ti, ¿por qué te debo de entrar al cielo mío? Y tú tienes que tener la respuesta correcta. Y tú estás nervioso, estás delante de Dios, y vas a estar solo ese día. Ahí no va a estar tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, Ahí no va a estar nadie, solamente a ti. Y tú tienes que tener la respuesta correcta. Y si tú no tienes la correcta respuesta, iré, irás a otro lugar. ¿Y qué dirías a Dios? Si dices, bueno, traté de vivir una vida buena. Y Él dice, estás perdido. ¿Qué si dices, bueno, me criaron padres cristianos? ¿Sabes? Estás perdido. O fui bautizado, perdón, estás perdido. Tienes solamente una esperanza. Cuando esta pregunta se te hace. ¿Por qué Dios te daría entrar a su cielo? Y la respuesta tú no la tienes alma, a la mano. Y no dices que Jesús murió por mí en la cruz. Si eso no sale de tu boca. Yo no quisiera estar en tus zapatos. Esa es nuestra única esperanza. Que Jesús murió en la cruz. Y esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Y quiero cerrar con esto. Y quizás el pastor Joaquín va a cerrar ese servicio de la forma que él desea. Antes de que dejarte hoy, ¿quién seas tú? Si tu esperanza no está en la sangre de Jesús y está en otro lugar, quiero que ores conmigo. Esta oración: decir, Jesús, Señor, te necesito. Yo te quiero. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz. Lava mis pecados por la sangre de Jesús. Yo te doy la bienvenida, Espíritu Santo, que entre en mi corazón. Y de la mejor forma que sé, yo te entrego mi vida. Usted ore conmigo y después compártalo con alguien. Antes de que se termine el día, ve y hable con alguien y cuéntale lo que sucedió. Jesús dijo, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Desde a partir de hoy, Jesús va a ser tu Señor y tu Salvador. Y esta oración te va a dar calificar, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pues ese es el mensaje, Dios te bendiga, ha sido un placer estar con ustedes. Dios le bendiga hasta vernos pronto. Amen. Gracias, Doctor Artie Kendall. Una palabra sobria. Nosotros tenemos uh, acceso a esta predicación en las redes sociales. Estará en YouTube, en nuestra página. Usted puede suscribirse ahí y mandarle esta predica a sus amistades, a su familia, para que entiendan la necesidad de arreglar cuentas con el Señor. Porque tal nuestro celo y nuestra, nuestra importancia de dirigir una adoración genuina ante Dios Usted tendrá que darle cuenta a Dios por la forma que usted conduce su vida Usted fue creado para tener comunión con el Dios creador Para poder alinear su vida en la tal forma que la prosperidad va a resultar Um, de acuerdo a la forma que usted se presenta ante Dios Y muchos serán avergonzados en aquel día Porque tendrán que dar respuesta por la forma que conducieron su vida Y muchas personas quizás tienen un gran ánimo Siempre me acuerdo de 2 Samuel capítulo 6 versículo 5 Que David salió con todo el pueblo Usted se acuerda el rey David salió con toda la casa de Israel para adorar. Estaban danzando delante de la arca del Señor con toda clase de instrumentos. De madera, de arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Imagínense un gran espectáculo adorando al Dios del Cielo. Llevando la arca al templo del Señor porque sabían que según su adoración iba la prosperidad. Y queremos darle eso como oportunidad a usted que adore bien, adore con excelencia. Forme parte de una compañía de personas que están viviendo para agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 que en el mismo medio de toda la adoración, alabanza. Cuando llegaron a la propiedad de Nacón. Usa extendió su mano a la arca de Dios. Hay muchos que en el medio de la adoración. En el medio de lo que Dios está haciendo. Están manipulando usando sus manos. Forma indebida sin reverencia. Una familiaridad de opinión de expresión. Que no le agrada a Dios. Y dice que en cuanto él puso su mano. Para sostener la arca porque los bueyes los que estaban llevando la arca habían tropezado Quizás los siervos de Dios que están llevando la obra del Señor tropiezan Y usted quiere meter la mano en la olla El versículo 6 dice que eh, versículo 7 Que la ira el furor del, de la ira de Dios se encendió contra Usa Muchas personas quieren meter su mano en Áreas indebidas en el medio de la Adoración y sufren a causa de su Familiaridad Dios hirió allí a, a Usa um, y por Aquello uh, cayó gran temor allí cayó muerto Este hombre junto a la arca de Dios Versículo 8 dice que David se entristeció en ese momento por la haber herido Dios a Usa y fue llamado a aquel lugar pereza Usa hasta hoy vemos que allá este intercambio pronto vemos después que David entendió que habían llevado la arca sin reverencia en una forma indebida en vez de llevarla como Dios había mandado ellos habían llevado en un carro nuevo la arca y vamos a ver allí en el versículo 14 cuando ellos inician de nuevo traer la arca David danzaba con toda su fuerza delante de Dios estaba vestido de elefot de lino versículo 15 David y toda la casa de Israel había conducido la arca con júbilo y con sonido de trompeta sabe hermano eso es lo que queremos para su familia que, puedan, que tengan la habilidad de adorar a Dios en espíritu y verdad y por eso Dios manda a Artie Kendall con un mensaje especial para nuestra iglesia y vamos a terminar hoy leyendo el Salmo 117 solo tiene dos versículos y estos versículos uh, uh, son sencillos Salmo 117 versículo 1 dice todos los pueblos alabarle a él naciones todas todos los pueblos adoren al Señor quiten su vista de su carro su carrera los atletas los entretenidos y, y busquen de Dios empiecen a adorar a quien que es digno que nosotros adoremos el ser humano fue creado para adorar a Dios y el ser humano está enfermo por causa de que ha dejado de adorar a Dios Está profanando ante Dios adorando cosas creadas y no el creador Pues el Salmo 117 1 dice alabarle a él naciones todas pueblos quienes todos alabarle Versículo 2 y con esto terminamos porque él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la, fila, la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esta es la respuesta del por qué nosotros adoramos a Dios. Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y no permita que el diablo le confunda y le ponga, uh, intervenga con torpezas, torcidas. Distorsiones, cosas que impidan su adoración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias que la fe viene por la palabra de Dios. Y pedimos, Señor, que seamos un pueblo espiritual, que adoremos en espíritu y verdad y que nuestra vida te agrade en todo tiempo. Bendice nuestros hogares. Líbranos de la tentación, sánanos de nuestras enfermedades Líbranos del lazo del cazador, del ángel de la muerte De toda enfermedad, pestilencia, plaga, pandemia oh Dios Que la sangre de Cristo guarde nuestra entrada y nuestra salida Señor te pedimos por aquellos que están enfermos Ahora mismo en el nombre de Jesús que tú nos sane de la corona de nuestra cabeza, la planta de nuestros pies Señor líbranos de esta plaga, de esta enfermedad, toda fiebre fuera en el nombre de Jesús La sangre de Cristo sobre el pueblo de Dios Señor y alcánzanos con misericordia sana nuestra tierra, sana nuestra nación Sana el gobierno de los Estados Unidos, los pastores, las iglesias, los gobernadores, el presidente, el congreso Dios Clamamos a ti desde la casa de Dios intercediendo por nuestro país, nuestras familias Señor ayuda a los médicos y las, los hospitales Señor que los pacientes sanen en el nombre de Jesús Líbranos oh Dios de toda artimaña de todo dardo del enemigo Dios la sangre de Cristo sobre tu pueblo Dios que habitemos bajo la sombra del altísimo y sabemos Señor que tú harás mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos en el nombre de Jesús amén, amén y amén Dios le bendiga nos veremos el miércoles por la noche.